0: Im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Kapitalmarktanalyst Zala Bumidi zum Rohstoffjahr 2022. Vormanager Ufo Boydak von der Lois AG zum Potenzial der beschleunigten Energiewende. Zur Übergewichtung USA und Diversifikation in Branchen. Vormanager Alois Wügerbauer Zur psychologischen Lage an den Börsen. Der Experte für Börsenpsychologie Roland Ulrich. Zu den Zahlen von Mensch und Maschine. Der Verwaltungsratsvorsitzende Adi Drottleff. Und zu den Zahlen von Hypoport, CEO Ronald Slapke. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Woche startet mal wieder mit Hoffnung. Meldungen über angebliche Fortschritte der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine geben den Anlegern Zuversicht, dass der Krieg in der Ukraine bald beendet sein könnte. Der DAX legt deutlich zu, zwischenzeitlich über 14.000 Punkte, zum Schluss blieben noch immer 13.929 Punkte und plus 2,2%. Der ATX in Wien legte Plus 1,5% zu auf 3.227 Punkte und der ATX Total Return auf 6.564 Punkte. Am Nachmittag wurde einiges von dem Plus wieder abverkauft. Grund waren Meldungen, dass die Verhandlungen vorerst ohne Ergebnis unterbrochen wurden. Außerdem meldet die Financial Times, dass China Russland militärisch bei der Invasion in die Ukraine unterstützen könnte.
1: Mein Name ist Salah Head of Markets bei IG. Tägliche Analysen, Marktkommentare, die erhalten Sie von uns. Rohstoffpreise, sprechen wir kurz darüber,
2: ja. Energie, Weizen, also auch die Agrarrohstoffe. Gibt es da eigentlich eine
1: einheitliche Aussage oder gibt es da Ausreißer? Einheitliche Aussage ist, das ist definitiv ein Rohstoffjahr. Das hatten wir schon, mein Kollege Christian Henke und ich, im letzten Jahr schon so ein bisschen angedeutet. Es ist jetzt... Aus trauriger ist ja aus diesen Kriegsrisiken natürlich noch mehr angefeuert werden worden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Jahr hier weiterhin ein Rohstoffjahr bleibt. Nicht unbedingt mit so exzessiven Kurssteigerungen. Aber ich erwarte noch weitere Preisanstiege, insbesondere auch bei Lebensmitteln, Grundnahrungsmitteln. Denn wir wissen alle... Wenn wir uns mal anschauen, die Düngerpreise, wie die nach oben geschossen sind, das hat durchaus damit zu tun, dass Erdgaspreise in die Höhe geschossen sind. Bedeutet für die nächsten Erntezeiten höhere Düngerpreise, höhere Preise dann auch für die Lebensmittel, die am Ende auf den Tisch kommen. Bedeutet auch eine stärkere Inflationserwartung im weiteren Verlauf. Und wir sehen wirklich, ob es Lebensmittel sind, ob es Edelmetalle oder auch Energie ist. Wir sehen überall sehr starke Preiserhöhungen die natürlich mit Sorge gesehen werden müssen. Denn wir wissen aus der Historie, wenn gerade Lebensmittelpreise steigen, steigt auch die Unruhe in gerade Entwicklungsländern beispielsweise. Das heißt, es könnten vielleicht auch noch weitere Konfliktherde entstehen. Gott bewahre, ich hoffe nicht. Aber die Historie oder die Geschichte hat gezeigt, dass wenn Rohstoffpreise so exorbitant steigen, natürlich, dass damit auch neue Risiken entstehen. Und da werden wir mit Obacht drauf schauen. Ja, das ist
2: akuter denn je, wenn man bedenkt, dass in der Ukraine eigentlich jetzt die Saatsaison ist. Um dann genau. später die Ernte einzufahren, aber da denkt man im Moment an alles, nur nicht an die Saat ausbringen. Also Fachleute gehen davon aus, dass die Ernte in der Ukraine dieses Jahr zu 100% ausfällt und dann sind wir genau wieder bei dem Thema, was du gerade umrissen hast. Ein Einzelwert will ich noch kurz reinnehmen, BMW. Da hattest du Vater noch geschrieben, fand ich ganz interessant, Dividende, Hochstimmung runter. Ist das jetzt eine Geschichte BMW oder ist es im Prinzip eine Geschichte Automobil und damit dann auch letztendlich Automobilzulieferer, weil da kommt das ja her. Also man kann im Grunde genommen sagen, woran das liegt.
1: Du hast es praktisch schon beantwortet. Ich gehe auf das Zweite. Es ist wirklich der Sektor Automobile. Keine Einzelfundamentalgeschichte bei der BMW. Ich sehe dennoch charttechnisch eigentlich Potenzial, insbesondere auch bei der BMW in den nächsten Monaten, könnte durchaus mit einem Ausbruch, charttechnischen Ausbruch, hier vielleicht das Momentum weiter dann erhöht werden. Also dieser Abverkauf, die Stimmung runter sozusagen, könnte durchaus für die nächste Zeit ein Kaufsignal generieren, wenn wir wirklich charttechnisch die wichtigen Hürden jetzt überwinden. Aber ein fundamentaler Grund in dem Sinne, den habe ich jetzt so nicht vor der Augen.
3: Mein Name ist Ufuk Beudak, ich bin Vorstandsvorsitzender und Fondsmanager bei der Lois AG, eine Investmentgesellschaft aus Frankfurt, die sich dem fundamentalen Aktieninvestment verschrieben hat.
2: Ich versuche schon seit einigen Minuten, Sie doch irgendwie auf die optimistische Seite zu bewegen. Wenn wir schauen, Digitalisierung und Corona, das hat einen Schub gegeben von fünf bis zehn Jahren. Höre ich, ob ich jetzt mit den Verbrauchern spreche oder mit den Unternehmen. Also das war der Booster letztendlich. Kann es nicht auch sein, dass dieser Krieg, so schrecklich er ist, letztendlich für das Thema Energiepolitik bei uns auch ein Booster ist?
3: Also die Digitalisierungsseite, da stimme ich Ihnen zu, da wurde schnell gehandelt und es ist auch intuitiv nachzuvollziehen, dass da deutliche Produktivitätssteigerungen dann zu erwarten sind. Bei dem Thema Energie fangen wir eher ja am Anfang an. Das heißt, wir brauchen ja erstmal kompetitive Preise und brauchen die Rohstoffe irgendwo, um dann tatsächlich... Produktivitätssteigerung etc. durchzuführen. Also ich möchte das gar nicht so negativ darstellen, dass die deutschen Unternehmen damit nicht irgendwo umgehen können oder nicht umgehen werden können. Allerdings hat man sich in eine Lage manövriert, die man vielleicht verhindern hätte können, die nicht so scharf hätte sein müssen.
2: Damit sind wir fast gedanklich wieder beim von Klausewitz, den ich anfangs zitiert hatte. Der schreibt ja auch über Verteidigungsstrategien. Wie gehen Sie denn als Fondsmanager mit dieser Situation um? Sie müssen ja im Grunde genommen Ihre Fonds auch auf entsprechende Verteidigungslinien einstellen.
3: In erster Linie versuchen wir ein ausgewogenes Portfolio so zu konstruieren, dass nicht an direkten einzelnen Faktoren abhängt. Das heißt natürlich, wenn jetzt die Situation irgendwo Kollateralschäden in Europa anrichtet, sind auch die Aktien in Europa davon betroffen. Allerdings sind das eher sekundär- oder tertiäre effekte da sich vielleicht die Nachfrage zum gewissen Grad abschwächt oder die Produktion hier und da teurer wird, weil Logistikengpässe sich noch weiter verschärfen. Also das Wichtigste ist hierbei, keine zu starke Überkonzentration in, in einzelne Sektoren oder auch in einzelne Werte zu haben, die sehr abhängig sind von nur ein, einem einzigen Faktor.
2: Also ich höre ja oft, wenn ich die Interviews führe mit den Unternehmen, sage ich, wie sehr betrifft euch das Kriegsgeschehen in der Ukraine? Und dann höre ich so ein paar Zahlen, ja, unser Exposure in Russland ist ein, zwei, drei Prozent. Also das können wir irgendwo verkraften, dieses Geschäft, wenn uns das verloren geht. Aber das ist doch ein Trugschluss. Energie, Lieferketten, das trifft uns doch irgendwann alle.
3: Ja, definitiv. Also der direkte Einfluss, beispielsweise die Umsätze, die generiert werden in den Ländern, sind damit benannt. Und das ist tatsächlich so, dass das eher zu vernachlässigen ist. Aber diese Lieferkettenproblematiken und die Energiethematik ist das Wichtigste hier. Und das hat auch die schwersten Auswirkungen auf Europa in dem Maße. Ich denke, dieses inflationäre Umfeld, was wir jetzt in den letzten Monaten ja gesehen haben, wird sich hiermit schwieriger irgendwo als transitorisch erweisen und dann wieder fallen, dass wir uns dann eher auf strukturell höhere Inflation einstellen müssen.
4: Mein Name ist Alois Mögebauer und ich bin der Geschäftsführer der Bank general investment gesellschaft in Linz.
2: Wie hat denn der Ukraine-Krieg Ihr Fondsgeschäft beeinflusst? Wie steuern Sie Ihre Fonds durch die Krise? Ich könnte mir vorstellen, nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, Schwerpunkt weiter in Richtung USA.
4: Es gibt immer viele Schrauben, an denen man drehen kann. Die eine ist die Regionengewichtung. Ja, braucht man sehr viel USA und das gab auch bei uns im Haus dann wieder die Entwicklung, eher USA-Quoten zu erhöhen und Euro-Quoten eher zu reduzieren. Das ist die reine Regionenallokation. Da gibt es auch die Branchenallokation, wo sich eines halt gezeigt hat, auch wenn es eine Phrase ist, aber Phrasen stimmen ja dennoch oft, breiter aufstellen und diversifizieren. Ja, Klarerweise, wenn man ein breites Portfolio hat, wo vielleicht dann auch die eine oder andere Goldmine dabei ist. Wir haben auch Sachwertestrategien, die uns in diesen Tagen sehr geholfen haben, wo auch dann vielleicht je nach ESG-Level auch Ölaktien dabei sein können, wo man einfach auch viele Gesundheitstitel hat. Ich glaube, jetzt ist es gerade wieder die Zeit, eben Einseitigkeiten im Depot zu vermeiden. Dann haben wir teilweise geringe Quoten an Cash aufgebaut. Und darüber ist auch noch festzuhalten, dass unsere Anleger und Anlegerinnen bemerkenswert ruhig geblieben sind und wir bis dato keinerlei substanzielle Rückflüsse haben. Und ein zweiter Punkt, der auch noch sehr wesentlich ist, jede Marktbewegung hat ja zwei Seiten. Wir reden sehr viel über die Aktienmärkte, aber der größte Markt bei allen Fondsgesellschaften Österreich ist immer noch der Anleihemarkt. Und dort hat sich auch vieles getan. Die Renditen sind dort doch schneller als geglaubt gestiegen. Die Spreads laufen etwas aus. Das heißt, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen Emerging Markets steigen in der Rendite und auch das muss man ja auch unter dem Blickwinkel der Chancen sehen, denn wenn man dann wieder Anleiheportfolios bauen kann, wo man, ich sage jetzt eine Hausnummer, zwei Drittel Unternehmensanleihen Investment Grade nimmt und vielleicht ein Drittel Hochzins- und Emerging Market Bonds ex dieser Krisenländer, klarerweise dann kann man hier wieder mit, mit Restlaufzeiten von fünf bis sechs Jahren Rundigen jenseits der 2 marke per anno darstellen. Das wäre vor einem Jahr um diese Zeit noch undenkbar gewesen. Das heißt, auch hier bringt diese Veränderung der Situation im Anleihenbereich natürlich vorher Schmerz durch sinkende Kurse. Auf sich bringt es aber auch neue Chancen in der Portfoliokonstruktion.
5: Mein Name ist Roland Ulrich. Ich befasse mich mit der Psychologie der Börse und der agierenden
2: Anleger und Trader an der Börse. Und momentan ist ja das Börsenumfeld, ich will es mal so formulieren, fast ein ideales Testfeld für nahezu sämtliche Fragen rund um das Thema Psychologie, Habgier, Angst, Panik, Selbstüberschätzung, vielleicht sogar hin bis zum Größenwahn, Galgenhumor, all das äh, findet man, die Reihe lässt sich mit Sicherheit beliebig fortsetzen. In den kommenden Minuten wird sich vermutlich jeder mindestens einmal angesprochen fühlen. Wir wollen versuchen, Strategien herauszuarbeiten für diese Zeiten, uns zu schützen, vielleicht vor Fehlentscheidungen. Ich möchte mit einer persönlichen Bemerkung einsteigen, Herr Ulrich, wenn das in Ordnung ist. Ich war gestern in Rom. Beim Papst. Der Papst und damit die katholische Kirche hat mit klaren Worten vor 25.000 Menschen auf dem Petersplatz Folgendes gesagt. Stoppt das Massaker, beendet den Krieg. Also mein rudimentäres Italienisch hat ausgereicht, diese Botschaft im Wortlaut wirklich zu verstehen. In der anschließenden Schweigeminute für das stille Gebet war es wirklich totenstill auf dem Petersplatz. Ich bin jetzt weder katholisch noch besonders gläubig, aber trotzdem tief bewegt gewesen und bin es nach wie vor. Was für eine Bedeutung hat Führung in diesen
5: Zeiten? Führung hat eine ganz große Bedeutung, weil Führung gibt Orientierung, es gibt Halt und das ist genau das, wonach der Mensch in Krisensituationen sucht, weil es gibt nichts Schlimmeres für die menschliche Psyche, als diese Angst vor Kontrollverlust über sein Schicksal selber nicht mehr entscheiden zu können und dann suchen wir einfach Halt und Orientierung. Das ist ein ganz stark ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis, das wir haben. Und wenn dann eine moralische Instanz wie der Papst einem diesen Halt geben kann, dann beruhigt das natürlich ungemein, gibt einem innere Stabilität und damit ist man auch wieder handlungs- und entscheidungsfähig und das gilt für die Situation in der kriegerischen Auseinandersetzung, aber eben auch an der Börse und das sehen wir eigentlich überall. Hier sucht der Mensch Halt und Stabilität und eben auch diese moralische Instanz, diese moralische Autorität, die einem auch wieder den, den Blick nach vorne weist
2: und dass es eben auch weitergeht. Was bedeutet das jetzt für die Börse in Krisenzeiten? Wie schütze ich mein Vermögen? Wie kann die Psychologie helfen?
5: Das ist ja genau die Frage, die die Anleger derzeit umtreiben. Wie schütze ich mich? Und äh, wir stehen jetzt sozusagen am Abgrund und schauen runter und sehen den Boden nicht und realisieren auf einmal, was alles passieren kann. Das ist auch wieder dieses Gefühl von Machtlosigkeit, von Kontrollverlust und gleichzeitig dieses enorme Sicherheitsbedürfnis, was wir haben. Wir wollen unser Vermögen schützen, aber wir haben keinen Einfluss auf das Börsengeschehen. Die Börse ist im Moment in einer Situation, wo grundlegende Mechanismen
0: ein Stück weit außer Kraft gesetzt worden sind. Stärkster Gewinner im DAX war die Deutsche Bank mit plus 8%, Porsche mit plus 5,3% und die Deutsche Börse mit plus 4,6%. Verlierer gab es genau drei: RWE am Tag vor den Zahlen mit minus 0,4% und die beiden Online-Essensaktien HelloFresh mit minus 1,7% und Delivery Hero mit minus 3,1%.
6: Ja, herzlich willkommen. Schön, wieder mal mit Ihnen zu reden, Herr Leben. Also, Ronald Slatke. CEO der
0: hier. Ja, wenn wir jetzt nicht die Entwicklung der letzten 20 Jahre, sondern also nur der letzten zwei Jahre anschauen oder der letzten zwölf Monate, dann sieht man, dass der Aktienkurs niedriger ist als zu unserem Interview vor ziemlich genau einem Jahr. Zwischenzeitlich war die Aktie mal fast auf 600 Euro gestiegen, hat sich dann nahezu halbiert auf 333. Jetzt sind sie aktuell nicht weit davon entfernt. 350 Euro sind es jetzt. Was können Sie denn zum Abschluss jetzt an Aktionäre oder potenzielle Aktionäre sagen? Wir haben in der Vergangenheit immer schon mal über Volatilität gesprochen und Sie hatten da immer ja. gesagt, ja gut, Volatilität bei Wachstumsunternehmen, das ist eben kommt vor, aber der Kurs ist jetzt ja im Prinzip da, wo er vor zwei Jahren war. Also alles, was zwischendrin passiert ist, ist, ist stand jetzt irgendwie erstmal passé
6: Ja, dann würde ich sagen, ist relativ zu dem Moment vor zwei Jahren Hypoport heute unterbewertet. Da steckt eine ganze Menge exogene Faktoren drin, die mehr oder weniger relevant sind für die Bewertung von Hypoport. Also, dass steigende Zinsen weltweit, Wachstumswerte im Rahmen der Abzinsung von in der Zukunft liegenden Wachstums und in der Zukunft liegenden Erträgen, wenn man so will, günstiger bewerten lassen, also in Kursverluste rechtfertigen, das ist finanzmathematisch richtig. Da wäre ich jetzt unsicher, sozusagen, wie stark das auf Hypoport anwendbar ist und ob da jeder die Dynamik, die wir die letzten 20 Jahre gezeigt haben, auch entsprechend in die Zukunft fortschreibt. Denn alles andere würde dann wieder nicht passen. Also sozusagen zukünftiges Wachstum nicht unterstellen und das Abzinsen macht halt keinen Sinn. Das Nächste ist, es gibt auch eine ganze Menge Unsicherheit, aber gab und gibt eine ganze Menge Unsicherheit über den deutschen Wohnimmobilienmarkt. Da kann ich eben nur sagen, versuch einfach meine Wohnung zu kaufen. Dann wirst du sehr schnell sehr lang sein im deutschen Wohnimmobilienmarkt, weil du siehst, es gibt nichts zu kaufen. Der Markt ist leergefegt. Die Preise sind zwar hoch, aber nicht überhöht äh, relativ zu dem, was angeboten wird und wie viel nachgefragt wird. Also das ist eine Sorge, die ich äh, also nur insofern nachvollziehen kann, dass Menschen noch an sehr klassischen Bewertungsmodellen hängen und irgendwelchen Multiplikatoren hängen, die vor 20 Jahren für den deutschen Wohnimmobilienmarkt noch gültig waren, aber heute nicht mehr gültig sind. Wir sind in einem integrierten Europa und äh, die Immobilienpreise in Deutschland werden sich nicht danach richten, wie das früher mal war. So, und dann haben wir noch auch das Thema Energiewende und staatliche Förderung. Hat auch für unsere Unsicherung gesorgt, weil jedem klar ist, dass wenn nichts gefördert wird, wird natürlich auch weniger gebaut. Und das könnte ja Rückwirkungen kurzfristig auf uns haben. Kurzfristig mag das stimmen. Langfristig ist entscheidend, wie viele Menschen nach Deutschland kommen, wie viel Wohnfläche in Deutschland gebraucht wird und wie groß der Druck hier ist auf die Märkte. Da ist nicht relevant, wie viel die Politik fördert oder auch nicht fördert. Das sind nur kurzfristige Erscheinungen. So, insofern... Ich verstehe, dass eine ganze Menge Unsicherheit da draußen herrscht, wenn man so will. Wenn man weit genug von der Realität entfernt ist, kann ich das nachvollziehen. Ich schaue auf ein attraktives Marktumfeld hier gerade
0: und bin bullisch für Hypoport.
7: Mein Name ist Adi Drottleff. Ich bin Verwaltungsratsvorsitzender der Menschen-Maschine-Software SE.
0: Das letzte Interview mit Ihnen im Börsenradio hatte ein Zitat von Ihnen in der Überschrift, die lautete, das Jahr 2021 wird stark. Ob wir einen Rekord schaffen? Wahrscheinlich schon. Herr Trottle, wir kennen uns jetzt ja schon viele Jahre. Ich weiß, dass Sie jetzt nicht unbedingt jemand sind, der zu Übertreibungen neigt, was solche Prognosen anbetrifft. Also, dass da jetzt tatsächlich ein Rekord steht, sollte nicht allzu sehr überraschen, zumal ja vorläufige Zahlen schon bekannt waren. Aber um wie viel das letzte Rekordjahr, das war 2019, dann doch getoppt wurde, ist schon deutlich, plus 28%. Prozent. Beim EBIT, da kam gegenüber der vorläufigen Zahlen, die ich gerade schon erwähnt hatte, Anfang Februar, sogar noch nochmal 1% drauf. Damals stand noch plus 27%. Herr Trottel, wie gut war das ja jetzt also?
7: Ja, wir waren insgesamt sehr zufrieden, kann man wirklich so sagen. Ich meine, man musste die Corona-Zeit sozusagen als Zweierpack sehen. Wir hatten ja auch ein Jahr 2020 und da haben wir es ja immerhin geschafft, durch sehr aktives Kostenmanagement bei einer roten Null im Umsatz und einer schwarzen Null beim Ruhrtrag, das EBIT schon mal zweistellig zu steigern das hat uns natürlich dann im zweiten Jahr auch sehr geholfen.
0: Die Aktie übrigens hat gar nicht so sehr euphorisch darauf reagiert. Ja, nach den vorläufigen Zahlen gab es ein bisschen so einen Ruck. Nach oben. Heute ist auch wieder ein bisschen Plus zu sehen, aber generell ist nach den halbwegs stabilen Monaten Ende des Jahres, Anfang Januar, ein Kursrutsch passiert, so kann man das ruhig nennen. 65 Euro auf fast 50, zwischenzeitlich sogar unter 50. Aktuell sind es ja etwas über 54 Euro zum Zeitpunkt unseres Interviews. Sie sind ja selbst Großaktionär, also haben Sie mit Sicherheit den Kurs auch mit einem Auge so ein bisschen im Blick. Was ist da aus Ihrer Sicht passiert?
7: Ja gut, ich meine, die Kursbeobachtung erfolgt sogar mit zwei Augen, nämlich einem weinenden und einem lachenden Auge. Das lachende Auge sagt, naja, das sind jetzt wieder Kaufkurse, was wir als Mum auch fürs Rückkaufprogramm benutzen, weil wir ja sehr deutlich unter unserem Trigger 2% ersparte Dividendenrendite bei der nächsten Dividende sind. Aber grundsätzlich, was da passiert, ist sehr ja schon seit einiger Zeit, dass der Markt ein bisschen im Rückwärtsgang ist und zunächst wird man immer gleichmäßig mitgenommen. Die Sortierung erfolgt durch den Markt immer erst ein bisschen später. Also im Moment interessiert es den Markt nicht, dass wir gegenüber unseren Peers meistens nur das halbe KGV haben, sondern man geht da halt mit runter und meine denn Im Moment haben wir natürlich auch eine Situation in der Ukraine, die mit sehr viel Unsicherheiten verbunden ist. Basen Radio Network AG Marktbericht.